0: Heute gibt es vielleicht auch schon Ware auf dem Krabbeltisch. Von Quotenmeter FM und wieder an meiner Seite Veit Luca Roth. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, hallo Veit, schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute über ein ganz äh, besonderes Thema unterhalten und äh, dein Thema kommt später. Ich will mal anfangen mit meinem Thema. Es ist nämlich äh, eine Mockumentary und die gibt es bei Amazon seit ca. 3 um Vierteljahr. Und die ist jetzt mal durch die Algorithmen doch zum einen oder anderen zu uns vorgerutscht. Und dann haben wir uns gedacht, das kann man sich mal angucken. Und du hast es letztes Jahr direkt angeguckt und ich habe es jetzt angeguckt. Worüber
1: reden wir denn? Wir reden über die Discounter. Wahrscheinlich ist der Algorithmus deswegen aktiver gewesen, weil jetzt auch eine zweite Staffel angekündigt wurde, die im November beginnt.
0: Genau, deswegen habe ich mir auch mal die Serie angeguckt, die Discounter, das ist eine ähm, Serie von Pyjama Pictures. Und was hast du dir denn gedacht? Äh, das ist wieder eine Christian
1: ulmen Sendung. Ähm, also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ich habe das, das letztes Jahr direkt, es ähm, ist ja kurz vor Weihnachten rausgekommen. Ich müsste es dann auch kurz vor Weihnachten auch geguckt haben. Ähm, habe das, glaube ich, recht schnell, recht zügig weggebinged, weil das ja auch nur so sind neun Folgen, ähm, beziehungsweise zehn, die ja jetzt auch keine übermäßige Länge haben, sondern das sind ja so 20, 30 Minuten Folgen. Ähm, ich muss zugeben, ich habe nie Jerks geguckt. <lacht> Deswegen bin ich, ähm, vielleicht anders als du, unvoreingenommen in die Pyjama Pictures, Produktion reingegangen ähm, zumal ja, Christian Ullmann da jetzt auch gar nicht so sehr beteiligt war da hatte ich den Eindruck ähm, na
0: gut, das ich ist fand's, ich fand,
1: ja, ich fand es durchaus unterhaltsam Und mir, mir tut es auch immer leid
0: sorry, ja? ich, ich wollte nur nochmal sagen mir tut es auch immer so leid, wenn es so ein bisschen wirkt ich, ich habe nichts gegen Christian Ullmann
1: ja, ich, ich auch nicht. Ich finde ihn eigentlich auch immer sehr ähm, lustig. Es ist natürlich eine gewisse Humorschiene, die er bedient, ähm, die natürlich auch nicht jeder unbedingt mögen muss, weil es ja auch davor ausgelegt ist, dass man es nicht unbedingt mögen sollte, weil es eben aneckt und bequem ist. Ähm Aber nichtsdestotrotz finde ich das meistens doch unterhaltsam, deswegen schäme ich mich auch so fast ein bisschen, dass ich Jerks noch nie geguckt habe, weil ich habe das Gefühl, das könnte mir durchaus gefallen. Aber ich bin noch nicht so wirklich dazugekommen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Was vielleicht auch ein bisschen daran liegen kann, dass äh, ja, Jerks halt bei Join
1: läuft. Genau, da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Aber zurück zu die Discounter. Ähm, ich fand das durchaus unterhaltsam. Es war natürlich im Stil einer Mockumentary natürlich auch überzogen und absurd, zu absurd teilweise natürlich. Das ist
0: eben ähm, der Stil von Jerks, also ja. wenn wir uns noch an deutsche Micromocentomy äh, uns erinnern, beispielsweise bei Stromberg war das ja zum Teil ja noch irgendwie glaubhaft.
1: Ja, aber selbst das stößt ja auch so in seine Grenzen und wenn man an eine andere berühmte Mockumentary denkt mit Modern Family, ist das ja dann auch also diese, die, die Familiensituationen oder die, die Situationen, in die, die Handlungen sich dann zutragen, sind ja dann, dann meistens auch so absurd, dass das einfach dann, ja, einfach nur noch ja, zum Ablachen ist. Oder auch nicht. Also wir, nur haben, so ein,
0: wir haben ja auch mh. einfach so Serien, die halt schon sehr schnell ähm, wirklich ähm, schwierig werden. Mein Lieblingsbeispiel ist immer ja Parks and Recreation, äh, wo es einfach irgendwie 100 Folgen gibt. Und wo du dir eigentlich schon nach zwölf denkst, jetzt ist aber auch mal gut dafür. Also so viel über das Grundflächenamt einer Kleinstadt zu machen, ist jetzt auch nicht mehr so lustig. Da haben sich schon die Gags äh, in jeder zweiten Folge wiederholt.
1: Ja, ähm, ähnliches gilt ja auch für Superstore. Ja, es ja, ist ja ein ähnliches Setting wie bei den Discounters, es geht um den Supermarkt. Ähm, die Mitarbeiter werden mit der Kamera begleitet und ja, es geht dann halt um den Alltag im Supermarkt. Wobei es natürlich. Superstore finde ich, ein bisschen noch realistischer ist. Und ja, es spielt halt Superstore, an.
0: spielt ja in einer Art ähm, Walmart vergleichbar, wer noch nie in Amerika war, äh, in so einem großen Real- oder Kaufland. Da passiert natürlich mehr, als wenn du jetzt natürlich so eine kleine Edeka-Klitsche nimmst. Genau. Das oder stimmt. so einen normalen Aldi, in dem nie was los ist. Überhaupt gibt es Aldi's, in denen eigentlich nie was los ist außerhalb von. Fußball, Europa oder Weltmeisterschaften?
1: Ich glaube, in Supermärkten ist immer was los. Also ich habe ich hab ja auch die Erfahrung gemacht, im Supermarkt mal zu arbeiten während meiner Studienzeit. Es gab eigentlich keine Zeit, in der kein Kunde da war und in der auch nicht nur ein Kunde da war. Sondern es ging früh um sieben, standen die Leute teilweise schon Schlange, auch gerne montags früh, wenn die Angebote waren und so. Das war ähm, immer, also, da war immer was los. Von daher, also, ja, das kann man durchaus kritisieren, das ist dann halt natürlich ein übertriebenes Setting ist, wenn dann halt mehrere Mitarbeiter gleichzeitig rauchen oder sonst was oder Pause machen. Das, das kommt eigentlich nicht vor. Ähm, aber.
0: Oder der das, eine einfach
1: das, mal schläft. Genau, das, das sind dann halt so Sachen, die werden dann halt übertrieben dargestellt. Ähm, manche Menschen arbeiten halt langsamer. Wahrscheinlich ist das darauf bezogen als andere. Ich weiß es nicht, manche sind vielleicht dann nicht so ja, wach in der Wahrnehmung, vielleicht ist das darauf bezogen oder sind schlafmützig eben. Ähm, aber das finde ich im Kontext einer Comedy-Serie, es sollte mehr als erlaubt sein, weil ansonsten wird ja auch kein Gag entstehen, finde ich.
0: Ja, das kann man schon so sagen. Ähm wo ich mich daran gestört habe, dass, ähm, dass es einige Figuren gibt, die nicht sauber ausgearbeitet wurden. Wir hatten ja auch im Interview, äh, du hattest letztes Jahr den, ähm, denjenigen, den Titus spielt, äh, Bruno genau. Alexander im Interview. Und er spielt so den Neuen. Ähm, allerdings ist sein Charakter ja eigentlich überflüssig, muss man sagen.
1: Der von Bruno Alexander? Ja, also, weil Titus? es
0: doch äh, ähnlich mit Peter oder äh, Sammy das sind ja eigentlich jetzt keine Figuren, die jetzt großartig sich voneinander abheben.
1: Nee, genau, Also man es ist halt er ist quasi so eine Art Zuschauer in der Serie, weil er halt jetzt diese ganze Szenerie oder dieses ganze diese ganze Gemeinschaft kennenlernt, so wie wir als Zuschauer ja auch. Und dann ja, wird es anhand von ihm quasi, er kriegt das so beigebracht, wie es jetzt so abläuft und dadurch kriegt es halt auf der Zuschauer gezeigt bekommen, wie halt die, die Gruppendynamik so ein bisschen abläuft. Von daher würde ich ihn nicht als überflüssig bezeichnen, es ist einfach ja, ein produktionstechnischer Trick oder Storyline-Trick.
0: Produktionstechnischer ich mal. Trick.
1: <lacht> ja, du weißt was ich dass man halt einfach so eine, so eine Figur hat, an der man sich als Zuschauer ranhangeln kann. Und dass so das, das Schlüsselloch so darstellt, so mehr oder weniger. Der typische Ted Mosby. Ja.
0: Die Identifikationsfigur. Ja, das ist schon richtig, aber trotzdem ist die Figur, oder dann sagen wir es mal so, die anderen Figuren ähm, heben sich da nicht ab. Genauso ähm, wie irgendwie ähm, Lear oder auch äh, Sammy, ähm, oder Flora, das sind jetzt ähm, jetzt keine drei Figuren, wo ich sage, das sind jetzt super andere äh, Sachen. Natürlich, Flora ist ein deutlich anderer äh, Charakter, hat man schon ein bisschen allein von der Hautfarbe, weil die Rapperin Nura das spielt. Da hat man dann auch gesagt, man überführt das in eine eigene Figur. Ich, ich hätte oder ich würde bezweifeln dass das nicht so wäre, hätte man Nora nicht gecastet, sondern wäre das eine andere junge Schauspielerin gewesen, die diesen Background nicht hat, dass man dann einfach eine weitere ja, dieser jungen Hüpfer hätte.
1: Den Punkt habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also
0: Lia, Sammy und Flora sind mit Ausnahme, dass äh, Flora eine andere Hautfarbe hat und Rapperin ist ziemlich gleich.
1: Ach so, ja. Ja, aber also ich meine, aber wenn man das jetzt mal mit einem realen Supermarkt-Setting vergleicht, ist das schon ja auch irgendwo so, dass halt die Mitarbeiter ja recht ähnlich so
0: ja, aber du hast oder ähnliche auch, aber gleiche Aufgaben verfügen. Du hast neun Hauptdarsteller.
1: Ja, na ja, gut, dass es da irgendwo Überschneidungen gibt, ist dann einfach wahrscheinlich auch nicht, nicht unumgänglich. Vor ja. allem in einer Comedy-Serie, die sich ja dann doch eher durch flache Charaktere auszeichnet.
0: Jonas fand ich auch ein bisschen seltsam gezeichnet, das ist ja der äh, trockene Alkoholiker und in den ersten Folgen weiß man weder, dass er eine Mutter hat, noch dass er irgendwelche Alkoholprobleme hat, noch dass er schwul ist. Das wird vielleicht aufgrund seines Bartes ähm, und seines geschlossenen Hemdes ähm, angedeutet, aber man merkt so irgendwie so in der zweiten Hälfte, da kriegen die Figuren so ein bisschen Tiefgang. Ja. Yeah. Sehr viel.
1: Nö, also man hat ja jetzt auch eine Comedy-Serie zwangsweise jetzt auch nicht unbedingt nötig ich weiß jetzt auch nicht, ob das unbedingt auf eine zweite Staffel ausgelegt war oder ob man das jetzt einfach ähm, also gemerkt hat, dass es dann doch beliebt war oder erfolgreich war dass sich das angeboten hat das zu verlängern das hat jetzt auch ein bisschen gedauert die, die Nachricht, dass es eine zweite Staffel, Staffel geben wird
0: Naja, es geht also acht Monate für eine neue Staffel. Da bei Netflix sind wir auf so einem Niveau von 15 Monate.
1: Hm. Ja. Ähm. Ja, ich fand Merlin aber eigentlich ganz lustig. Also man hat, hat man immer den, den, den ganz gut den Kampf gesehen mit, die, mit sich und seinem Leben und seinem. seinem ähm, seinem Umfeld so also führt so ein bisschen. Ne?
0: Ja, wobei es gibt da ähm, ein Beispiel, wo es darum geht, da wird so angedeutet, dass, äh, dass äh, ja, Jonas, wohl scheinbar Jonas' Mutter und Thorsten, der Marktleiter, die kennen sich scheinbar schon länger.
1: Ja, ich muss gerade mal so ein bisschen überlegen.
0: Das wird nur in einer, einer Szene kurz angedeutet und weil die Schauspieler natürlich keine ähm, so wirklich großen ähm, Drehbücher bekommen haben, sondern halt einfach nur gesagt bekommen haben, hier musst du das und das sagen, äh, machst wie du selber denkst, ähm, ist das natürlich dann auch nicht ausgearbeitet worden. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, äh, woran es vielen Serien einfach krank, dass du bei sowas halt trotzdem wie bei Stromberg äh, oder bei vielen anderen guten Komödien halt einfach ein gutes Drehbuch brauchst.
1: Das ist ja... Äh, Weil
0: Schauspieler sind Schauspieler und keine äh, Kabarettisten.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Äh, ein gutes Drehbuch hat noch niemandem geschadet. Hm. Ähm. Ja, deswegen... Also. Und das kannst du natürlich bei so
0: Nebenfiguren machen. Wir hatten ja Lisa Marie Koroll die halt äh, als Lisa da ist oder Fari Yadim als er selbst in Folge 1. Wobei da gibt es auch immer so ein bisschen so, ähm, so Sachen, wo man sich dann auch so fragt, warum sollte Fari Yadim erstens sich selbst spielen und warum hat Fari Yadim es dann eigentlich nötig äh, zu stehen in einem Supermarkt? Warum hat es fari Yadim nötig, sich
1: selbst zu spielen?
0: Ja, also er könnte, er könnte nein, aber was, was ich sagen wollte... Klar war das jetzt ein äh, ganz schön Gogolores, was ich da erzählt habe, aber es ist natürlich so, dass Fariad ihm halt auch eine Figur spielen könnte, irgendwie den ähm, Personix Y die cloud aber so, dadurch, dass er sich selbst spielt, frage ich mich halt, warum hat ein äh, berühmter, bekannter und äh, gut erfolgreicher äh, Schauspieler es nötig, und das wird ja auch nicht aufgelöst, äh, warum ja. er da in diesem Supermarkt stehen sollte.
1: Das ist richtig, das ist ähm, eine kuriose Szene, die auch keinen Sinn macht, die dann einfach wahrscheinlich einfach für den, ja wieder für den Witz einfach reingefügt wurde, Ha, ja, die muss klauen. Ähm
0: Genauso wie man
1: immer so dachte, oder läuft, oder in Staffel, ihm, ja.
0: wie man in der ganzen Staffel dachte irgendwie, ja jetzt wird mal irgendwas mit dem Obdachlosen vor dem Ding da gezeigt, aber der war ja eigentlich auch bloß Statist. Ja. Also man hat sich mit vielen Nebensächlichkeiten ähm, da auch befasst, was für eine Comedy-Serie eigentlich dann doch immer ein bisschen ungewöhnlich ist.
1: Ja, man versucht also halt, in, halt versucht, also ins, alles auszuquetschen, so ein bisschen,
0: ne? Ja, aber auch in Folge 2, wo dann ähm, die eine Schauspielerin vorbeikommt, die ein bisschen groß ist, wo man diesen. Ich hab, dieses hässlichste Auto der Welt eingebaut hat. Äh, wo es sich dann halt auch, also Thorsten wo er sich dann halt auch so versteckt und einfach nur verzweifelt ist und wegläuft, weil sein Date einfach nur größer ist.
1: Stimmt, ja. Ja, na ja, gut, das sind dann halt äh, Ja, das ist dann, halt, dann
0: Dann weißt du auch, warum derjenige Single ist. Wobei genau. auch das von den Geschichten ja ein bisschen seltsam war, weil in der ersten Folge äh, ist Thorsten noch irgendwie so geil auf ähm, äh, die die Untergebnis seiner Marktleiterin und in der zweiten Folge ist dann irgendwie schon Tinder total in. Ähm, alles ein bisschen seltsam und auch diese Geschichte mit diesen 15.000 Euro, dass die jetzt von Posten A in der Firma, in Posten B auf die Firma gerutscht sind, dass die die Firma halt weitertragen und dass sie dann rumsitzen und sagen, oh, wir gehen alle ins Gefängnis, äh, ist schon alles ein bisschen übertrieben. Genauso weiß ich nicht, dass man irgendwie so ähm, in so Supermärkten, ich weiß nicht, hat man das bei euch mal gemacht, dass es so jedes Jahr irgendwie so der Samstag um 20 Uhr das große Mitarbeiterfest gab?
1: Nee. Also, ich wo ihr euch dann auch so. wie
0: alle da in der Serie äh, dermaßen die Kante gegeben hättet.
1: Nee, das gab es äh, nicht. Ich habe mal ja, eine, eine Jahreshauptversammlung verpasst, weil das nur mit so einem Zettel aus, ausgelegt wurde. Äh, da war ich aber auch nicht der einzige aber da, das, das, das wurde auch mehr so mit äh, ertragen diese die Veranstaltung als ähm, mit Begeisterung sich hm. hingesetzt von daher ja, wir, haben ja auch in, nee.
0: wir haben ja auch in zwei Folgen Peter Fox der auftaucht und irgendwie geht er auch so bei der neunten Folge dann ähm, er ist total unter aus welchem Grund eigentlich Peter Fox nicht kommt. Normalerweise würde man sich dann bei So Serien noch nochmal irgendwie so wünschen, dass man dann irgendwann nochmal auf ihn trifft und ja, warum bist du nicht gekommen? Ja. Hab gekifft oder so, oder? Keine Ahnung. <lacht> ja. Oder man sieht ihn dann halt einfach, oh, uh, da hätte ich vielleicht noch hingehen sollen, wie er zu Hause sitzt und kifft. Ja, wobei, das hat mich dann
1: irgendwie dann durchaus überrascht, dass Peter Fox dann plötzlich auftrat. Damit habe ich nicht mehr gerechnet irgendwie, weil. Ja, ja, Peter Fox oder Seed generell ist es so ein bisschen aus dem Fokus geraten,
0: gerutscht. Ja, so wie Buddy Oggen, der in der zweiten Folge ja, ja äh, stehlen sollte, aber das dann doch nicht derjenige war. Und wenn du mal einfach, einfach auf dessen Wikipedia-Seite gehst, der hat ja wirklich irgendwie seit zehn Jahren ähm, das Gleiche gemacht. Ja, das stimmt. Also, macht jetzt Musik. Naja, immerhin. Ja, also, meine Serie war es jetzt nicht, obwohl man sie toll wegwünschen konnte. Ähm, ja, sie wird jetzt, also,
1: da stimme ich dir zu, sie wird jetzt nicht in die, in die Annalen der, der, der großen Comedy-Reihe eingehen, so. Aber es, also ich fand es unterhaltsam. Wir haben jetzt nicht davor ausgiebig drüber geredet. Ähm, und es ist doch ein bisschen was in erinnerung geblieben jetzt ich könnte jetzt nicht mehr einzelne folgen erklären oder sagen so aber es hat es ist schon eine spaßige erinnerung geblieben bei mir zumindest ja Ist ja auch immerhin schon mal ein Jahre her ne?
0: richtig du hast irgendwie ein bisschen rumgesäppt äh, die tage und bist hängen geblieben bei dieser tollen sat1-serien blackout die bei join versauert
1: genau ja ich habe ähm,
0: äh, Im Zuge der Energiekrise. So. Wie was? schlimm
1: war sie? Sie war gar nicht schlimm. Sie war, ähm, mir hat sie gut gefallen. Und ich habe bis jetzt noch nicht ganz verstanden, warum die noch nicht im Fernsehen lief. Weil ähm, als sie angekündigt wurde, sollte sie ja ähm, erscheinen. 2021, das hat sie ja sie auch bei Join. Und dann soll sie jetzt in diesem Jahr bei Sat 1 laufen. Und ich bin darauf gekommen, weil erstens wollte ich die Serie, seitdem sie draußen ist, auch sehen und habe das jetzt mal nachgeholt am Wochenende. Und im Moment bietet sich der Stoff ja durchaus an, sage ich mal, in Zeiten von Energiekrise und teurer werdenden Strompreisen. Und ja, wer weiß, wie kalt der Winter wird und welche AKWs wir wieder ans Netz nehmen müssen und so weiter und so fort. Und daher war der Stoff durchaus aktuell.
0: Ja, klar, also da spielen ja auch wahnsinnig bekannte Leute mit. Wenn man sich das nun mal anschaut, irgendwie Philipp Hochmeier von Blinder Mittel, 8 Millionen Zuschauer fast im ersten, Jessica Schwarz, jugendliche Stoffe, die müsste man eigentlich auch ganz kennen. Moritz bleibt treu, ähm, Lea van Aken, ähm, ja. Herbert Knau beispielsweise. Ähm, jede Woche sechs Millionen Zuschauer. Francis Fullsmith, ich weiß nicht, was der gemacht hat in im ersten, aber der war auch immer ein Quotenkönig. Heiner Lauterbach ähm, war dabei. Heiner also, das Lauterbach, ist schon, äh,
1: das ist schon ähm, auch eine stark besetzte Serie gewesen, das muss man sagen. Sie war auch ähm, ja, durchaus solide hochwertig ähm, produziert. Es war jetzt nicht nur so, dass es irgendwie zwei Sets gab oder so, das, da wurde schon auch viel in der, in der Welt rumgereist, so. auch da war man dann auch teilweise in Nordafrika unterwegs, also da, da hat man wahrscheinlich nicht gedreht, gehe ich mal von aus, aber das sah jetzt dann doch ganz äh, gut umgesetzt aus, da hat man in verschiedenen Kraftwerken produziert, in Brandenburg produziert, in Berlin produziert, ähm, das war, sah schon ganz gut aus auf jeden Fall. Und, und Wiedemann
0: und Berg steht da hinten dran, die haben ja auch tolle Sachen äh, produziert, äh, zum Beispiel genau. Dark, jetzt kommt ja, ähm, äh, oder es kam schon die Ibiza-Affäre und jetzt kommt ja irgendwie 1909, nee, 1899, ähm, das heißt man hat da ja irgendwie schon Erfahrung, auch wenn man auch ein bisschen Schrott manchmal ähm,
1: produziert hat. Ja, ähm, genau, aber... Es ist schon also durchaus ein Powerhouse und deswegen es ist es wurde ja auch von von Join jetzt nie so an die große Glocke gehängt hatte ich immer den Eindruck es ist halt angekündigt worden und dann lief das so und es hat eins hat das ja komplett links liegen gelassen ähm, ja vielleicht weiß ich nicht vielleicht kommt es noch während der WM im Vorfeld von Big Brother oder so <lacht> ich weiß ich es also wobei man ja auch sagt fiction muss vorbereitet sein und äh, spielt nicht so eine große Rolle genauso wie Comedy was, ich was heißt nicht,
0: fiction muss vorbereitet sein
1: das weiß ich nicht das ist nicht mein Zitat <lacht> äh, oder nicht meine Aussage das was ist vielleicht ja. wir müssen
0: das schon vor, vorbereitet wir müssen schon geduscht sein müssen was gegessen haben auf, uns aufs Sofa setzen und dann können wir sagen jetzt gucken wir fiction das spricht ja eigentlich in dem äh, Widerspruch zu vielen anderen Menschen. Ja. Und ja, ich weiß, ähm, das, das, das hat nicht Angst macht. das überhaupt nicht ausstrahlt. Also ich meine, die haben ja auch Fiction ähm, Strecken, ich sag mal so. Man könnte das ja auch mal zwischen ähm, ja einer Sendepause zwischen Navy CRS und Navy CRS Hawaii drei Wochen lang zeigen, aber da kommt ja gar das nichts. Ist.
1: Ja, das ist ja also es hat ja auch nur sechs Folgen so das ähm, ist jetzt ja auch nicht so übermäßig lang. Ähm, ich darf verraten, es nimmt ein gutes Ende. <lacht> ähm, von daher, nicht so wie
0: acht Tage von sky
1: da, Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, es nimmt ein gutes Ende. Weil bei acht Tagen habe ich gehört,
0: da ist, ist, stürzt ein Meteorit auf die Erde. Ah, okay. Und die haben noch acht Tage. Und das spielt eben nicht ähm, in irgendwelchen wissenschaftsregionen äh, sondern einfach bei ganz normalen menschen die sich denken ja acht tage
1: das ist ja auch eine interessante vorstellung was würdest du machen wenn jetzt in acht tagen die welt untergehen würde würdest du morgen noch zur arbeit kommen ich glaube schon Ja. quotendienst muss gemacht werden
0: ich glaube auch nicht, dass dann in acht Tagen wirklich die Welt untergeht.
1: Das, das ist immer die, 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 der Zweifel, den man hat. Ne? Das ist ja auch. Äh, ja, ich den, hatte schon. Den Zweifel Universum. trage ich ja auch noch in mir rum. So, wird der Winter wirklich kalt? Äh, wird das so?
0: Ja, aber es gibt einfach so wissenschaftliche Theorien. Ähm, das haben schon Forscher erzählt äh, bei Universum, Reise, bla bla, bla. Gibt es bei National Geographic. Ich habe damals bei Sky das angeguckt. So Meteoriten fliegen ja immer irgendwie die gleichen oder die ähnlichen Bahnen. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass ein Meteorit einfach wie wahnsinnig durch, durchs Weltall fliegt und sagt, so jetzt im Jahr 2022 entscheide ich jetzt mal, dass ich meinen Weg der 8 Milliarden äh, umfasst, einfach jetzt mal komplett anders ist. Äh, dafür ist gerade unser Universum ähm, zu stabil. Ja. also es ja, kann. An, welch, Mit welchem Grund soll jetzt zum Beispiel auch wie bei anderen Filmen... Der mond auf die erde stürzen und selbst wenn er das machen würde dann würde er äh, sich spalten und dann hätten wir wahrscheinlich auch so einen ähnlichen ring wie der jupiter
1: das wäre interessant
0: ich habe nur letztes hab mal ich... gelesen ja. was wäre denn wenn die sonne äh, so, äh, um die sonne herum äh, eine art suppe wäre was bis zum jupiter reicht
1: Was wäre dann dann wären
0: wir alle in 30 Minuten sowieso tot und es wäre ein immensiges, riesiges, schwarzes Loch, was so ziemlich alles in dieser Milchstraße verspeisen würde.
1: Ah, ja, wäre wahrscheinlich sehr heiß, ne? bis zum Jupiter.
0: Ja. Und die Leute auf dem Pluto, wenn es da welche gibt, ich sag nur ähm, die guten alten Folgen von äh, Rick and Morty. Ähm,
1: ich dachte, Mickey Mouse.
0: Nee. Von die wissen dann vielleicht noch, dass, dass da vielleicht noch welche leben. Aber nein, die könnten vielleicht noch ein Funksignal rausgeben, dass es jetzt zu Ende geht, aber die würden dann von nichts mehr wirklich mitbekommen.
1: Ja, ja ich habe jetzt auch gelesen, dass wir uns ja teilweise manchmal ähm, im Universum vor der Sonne bewegen. Weil wir, wir umkreisen ja die, die Sonne als Erde. Die Sonne bewegt sich ja auch durchs Universum durch, ähm, und wir bewegen uns nicht auf einer Scheibe, sondern auf einer. Also wir bewegen uns sehr unrund und hoch und runter äh, um die um die Sonne rum, und deswegen sind wir manchmal vor der Sonne, manchmal hinter der Sonne. Ja. Aber lass uns lass uns unseren äh, Astronomie-Exkurs <lacht> abschließen. Bist und du auch so jemand, zu. der dann
0: immer äh, mit Absicht in so Gesprächsrunden, wenn er weiß, so Leute hören nicht so richtig zu, dann einfach so, so Sachen einbaut wie
1: ja, die Astrologie ist schon ganz geil. <lacht> nee, ich habe jetzt aber, ich habe letztens einen Trick äh, gelernt bekommen, wie man dann so Streitgespräche, von Streitgesprächen schlicht äh, wegkommt, weil die dann sich meistens eh im Kreis drehen und kein Ende nehmen. Man muss einfach irgendwie eine Frage stellen auf die man sich recht schnell einigen kann. Beispielsweise kann man Brot einfrieren. Oder sollte ja. man. Ja.
0: ja, oder man sagt einfach, und das trauen sich die wenigsten: ähm, Wir haben hier ein Pad, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, lass es gut sein.
1: Ja, das ist ja manchmal auch gesund.
0: Genau. Ja, Join ähm, hat die Serie so ein bisschen versteckt. Wir hatten auch noch mal eine andere Serie, die Join irgendwie auch so versteckt hat. Die haben wir mal irgendwann im Jahr 2020 äh, getestet. Ähm, und irgendwie sind alle Produktionen, die Join so angefangen hat, neben Jerks, äh, so ein bisschen seltsam gewesen. Also die Läusemutter, wo man äh, völlig irgendwie, weil man so geil drauf war, 20 Folgen bestellt hat, was dann ein riesiger Flop war. Frau Jordan stellt gleich, äh, was ich mir auch eine Staffel lang angeguckt habe und einfach nur schwierig fand. Gefolgt von Check Check. Ähm, was die erste Staffel ganz okay war, aber es war jetzt auch nicht so geil, muss man sagen.
1: Ja. Und irgendwie muss man also, auch
0: äh, feststellen, hm. dass Join irgendwie unübersichtlich ist.
1: Es ist ja unübersichtlich, es hat einen einigermaßen seltsamen Algorithmus. Also ich hatte es ja letzte Woche schon erzählt, dass äh, immer so Comedy Street vorgeschlagen wird oder Talk, 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 wo ich immer so verwundert bin, warum, also es ja, mag ja sein, dass das irgendwie zum, <lacht> zu meinem Konsumverhalten passt, aber warum man das dann pusht, ver verstehe ich nicht so, das ist ja jetzt nicht, dass es eine neue Staffel gibt oder so oder unbedingt noch geguckt werden muss, sondern das ist halt liegt halt im Archiv rum ähm, ja und äh, auch die Strategie ist ja manchmal doch ein bisschen verwunderlich, dass manche Formate immer sehr lange brauchen, bis sie von Join ins Free-TV kommen was ja wie kommen? Bei... genau, lief das schon im Fernsehen? Nein. nein
0: seit eineinhalb äh, Jahren liegt es bei Join rum Genau. Oder wir hatten bei RTL auch, Plus geht
1: das ja immer relativ schnell, wenn man das so sieht. Also da 23 die Morde.
0: Das war, ging schon 2019 los. Und was ich dann auch immer ein bisschen ähm, seltsam finde, ähm, man hat dann solche Sachen, die man ähm, zusammenarbeitet, aber man, man spielt die auch nicht irgendwo ähm, aus. Also zum Beispiel. Äh, Reality-Show lief ja bei MTV dann. Äh, auch die Sachen mit Slavic, äh, Party XXL oder sonst irgendwas. Das ist ja alles nie ins Fernsehen gekommen. Und ich habe letztens mal eine ganz passable Show angeguckt. Ähm, die wurde verlängert, nicht mit Achtung Aaron, sondern mit seinem Buddy, den er da hat. Wie heißt er denn? Achtung Aaron und Ähm...
1: Um. Ich, ich, Aaron Troschke und Marvin bildhage
0: Genau. Genauso wie ich mich auch frage, warum man nicht so eine Sache wie äh, Mask Off ähm, was 20 Minuten geht. Das kannst du eigentlich auch mal irgendwo zwischenrein zeigen nach ähm, Duell um die Welt und dann zeigst du halt noch mal vielleicht äh, irgendwie was mit Aaron Troschke und man hat ja die tausend YouTuber. Aber diese diese geniale Idee eigentlich, wie RTL Plus das zu machen, dass du den Bachelor im Fernsehen ausstrahlst und aber, weil du schon drauf Lust hast, die neuen Folgen schon gleich am nächsten Tag oder direkt danach anzugucken, das funktioniert irgendwie nicht so wirklich.
1: Ja, also man hat... Und wenn, dann wird es auch nicht
0: angekündigt. Also zum Beispiel hat man irgendwann angefangen mit äh, Rosines äh, Restaurants, und da war es auf einmal da. Ja. Aber es hat halt niemand so wirklich angekündigt.
1: Ja, was man jetzt ja so ein bisschen angepasst hat, war dieses uh, Love is King, das Reality-Format mit Olivia Jones, das läuft ja schon bei Join. Ja, da habe ich. Da ich kurz wartet man geguckt, jetzt hast du da auch schon ja. mal geguckt. Ich habe auch ein paar Minuten gesehen, aber ähm, ich
0: habe jetzt noch nicht weiter geguckt. Ja, ähm, wenn wir beide nur ein paar Minuten gesehen haben, dann muss es ja dafür sprechen, dass es eine unfassbar geile Show wird.
1: Ähm, ja, das Konzept fand ich tatsächlich irgendwie mal witzig so. Ich weiß nicht, ob es sich trägt. Das, da, da ich glaube halt, nicht, wenn du
0: Vollassis äh, von Love Island da reinsteckst, äh, dann willst du vielleicht auch eine höhere Sprache haben als vielleicht ey Digger oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber das strahlt man ja relativ zeitnah jetzt bei Pro7 aus. Das geht ja nächste Woche Donnerstag am 6., 10. los. Ja. Da hat man jetzt, jetzt nicht so lange gebraucht, wie man das ursprünglich. Also ich habe uns die Ankündigung kam, das wird später bei Pro 7 gelaufen, habe ich halt auch gedacht, okay, das läuft dann halt irgendwann, weiß ich ja, nächstes Jahr oder so, im Frühjahr vielleicht. Aber das zieht man jetzt im Herbst immer donnerstags durch. Von daher vielleicht wird das was, möglicherweise.
0: Ja, nee, Blackout muss ich mir noch angucken. Discounter waren jetzt nicht so toll. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, es gibt teilweise gute Sachen im Streaming, aber auch teilweise gibt es so Sendungen, äh, wo du halt einfach merkst, okay, da, da freuen sich der eine oder andere darüber. Aber so wirkliche Brecher sind das jetzt nicht unbedingt. Ähm, zum Beispiel... Ähm, na, wie hieß es? Ähm, Prime Reloaded oder Amazon Reloaded oder Binge Reloaded? Binge
1: Reloaded, ja. Die Sketch -Show Das war jetzt
0: auch nicht so geil. Genauso wie ich sagen muss, äh, LOL ist zwar irgendwo lustig, aber da merkst du halt auch wieder wahnsinnig viel aus diesen sechs Stunden halt zusammengesetzt äh, wird, eben wie viel Zeit man Bulli eben gibt, sich dazu zu äh, interagieren. Und so viel wird dann nicht gelacht, weil es wird wahnsinnig viel Zeit für Nebensächlichkeiten noch gezeigt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand die letzte Staffel jetzt auch, ähm, ja, wie du das sagst, heißt, unterhaltsam, aber jetzt hat schon auch so seine Längen gehabt, fand ich, weil man ja jetzt oft schon auch wieder so wieder sich wiederholende Gags hat mit diesem älteren Herr, der, der komisch lacht, das also ist wahrscheinlich für die, für die agierenden sehr, sehr schwierig, weil man ja nicht selber lachen darf. und Aber also ich fand's einfach ich finde das irgendwie nervig. Und dann fand ich auch selten, dass man ja Max Giermann dann quasi hat wieder mitmachen lassen, aber nicht als Teilnehmer, sondern einfach nur als Stefan Raab und als Klaus Kinski. Und die alten Rollen nochmal quasi hat äh, ihm gegeben, um die Leute zum Lachen zu bringen. Und dann wurde es irgendwann ja, ein bisschen schwierig, dass man dann irgendwie ich hatte, ich hatte so den Eindruck, man wollte Anke Engelke gewinnen lassen, weil er sich dann komplett auf abdel äh, Abdelkarim damals, war das ja, äh, eingeschossen hatte und dann einfach nur noch in sein Gesicht gebrüllt hat, bis er irgendwann gelacht hat. Das fand ich so ein bisschen schade. Das war dann auch gar nicht mehr so lustig. So.
0: Das ging mir bei der zweiten Staffel ähnlich, wo dann äh, die so lange rumgemacht haben, bis es schon fast unerträglich wurde, weil die natürlich gewinnen wollten. Ja. Kannst du dich da noch erinnern? Mit äh, Bastian Pastewka etc.
1: Ja, das äh, Also das, das muss das ich sagen,
0: war hart an der Grenze. Dieser ewige Kampf zwischen Bastian ähm, Pastewka, Pastewka und Giermann und, und Anker Engelke.
1: Ja, ich fand, ich muss halt sagen, Bastian Pastewka war in der Staffel halt einfach unglaublich lustig weil er halt einfach diese kleinen Gags gemacht hat um zu so trocken und das kriegt mich einfach das, das da, da, also wäre unmöglich für mich damit zu machen und war das die Staffel wo sich Max Gehrmann auch den Kopf passiert hat ich weiß wo es ich nicht wo er sich so eine Schneise dann und dann als Clown verkleidet hat das war ja auch einfach nur ja wie, soll man, wie sagt man ein Comedy Commitment <lacht> ähm, ja aber ich bin also ich gebe dir recht es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel dass man pro jahr zwei folgen äh, zwei staffeln macht dass man das ein bisschen überspielt ein bisschen zu, zu sehr ausschlachtet
0: hm. Ja, jetzt warten man einfach mal ab also man muss ja schon sagen es ist ja zum teil so gerade von der rtl gruppe von amazon dass man ja immer wieder so schübe hat wo es gute serien gibt vielleicht äh, sollten wir einfach mal äh, glücklich sein dass wir so ein umfangreiches, äh, gutes ähm, TV-Programm zurzeit eigentlich haben. Also wir haben ja ARD und ZDF, die jetzt auch in der Mediathek viel produzieren. Da wird zwar vieles dann erst äh, mal in der Nacht gezeigt, damit es in der Mediathek zur Verfügung ist, aber wir haben ja auch gesagt, äh, Doppelhaushälfte etc., diese Serien, die sind ja doch alle immer besser und da ist mehr äh, Begeisterung, als was man da früher gemacht hat. Man muss ja auch mal sagen, dass auch RTL für jung und alt was macht. Das war vor zehn Jahren eben noch nicht so. Da gab es dann halt die Reality-Dokus von Schwiegertochter gesucht. Der Einzige, der halt so viel oder so wenig macht, ist tatsächlich ProSieben. Da muss man vielleicht auch mal sagen, äh, muss man ein bisschen aufpassen, wie weit es da noch geht. Also man muss ja auch mal sagen, wer steht mir die Show, geht, glaube ich, auch bald in Staffel 7. Joko und Klaas gegen Pro 7 ist, glaube ich, demnächst in Staffel 8. Also, ähm... Da ist, glaube ich, bei einigen Sendungen schon die Halbwertszeit überschritten. Und Vox hat jetzt auch so wieder so viele Experimente. Wir haben ja auch jetzt gesagt, im August, da kamen ja so viele gute neue Serien raus. Es ist letztens jetzt Endor gestartet. Wir hatten Sandman ähm, bei Amazon, äh, Der Herr der Ringe, aber auch bei Sky.
1: The House of the Dragon. The da bist Thorns ja auch du
0: total begeistert, da kommen wir demnächst mal wieder drauf zu sprechen, aber es geht ja noch weiter, also mit Sky hat sich jetzt den Samstag rausgesucht und wird dort, wie auch schon bei Das Boot, die vierte Babylon Berlin Staffel zeigen und ja. generell, wenn man sich mal das Programm von Sky anguckt, da läuft jetzt demnächst an sieben Tage die Woche eigentlich fiktionaler Stoff, der jetzt auch nicht schlecht ist, natürlich kann man nicht alles gucken. Aber ich glaube, dass es schon einzelne Player gibt auf dem Markt, die deutlich besser geworden sind. Und ähm, auch bei allem, was man über Netflix immer sagen muss, die sollten auch jetzt nicht immer so in Panik äh, geraten, weil ich glaube, dass Netflix besser dasteht, als wir das immer so hören. Und ähm, klar kann jetzt auch vielleicht Join mal besser werden, aber das ist halt auch ähnlich wie bei... Ähm, bei der RTL-Gruppe ist halt das Hauptproblem, ähm, dass wenn die tv sender nichts produzieren, was soll man denn dann auch bei Join angucken? Und für Servakis ähm, und Obtenhöfe oder jetzt es äh, hat ein Spezial mit Akte, ja, da gucke ich jetzt nicht unbedingt Join an.
1: Nee, aber was mir bei Join natürlich so ein bisschen fehlt, ist die Verzahnung einfach. Also bei RTL Plus landet halt viel dann bei RTL oder bei Vox, jetzt Faking Hitler ist bei Vox. Ähm, and Just Like That hat man sich ja zunächst mal als Streaming-Serie gesichert und die dann auch recht schnell ins, ins Free-TV geholt. Der Schiffsarzt lief jetzt ähm, bei, bei RTL. Bombenmäßig. Also sehr, sehr gut. Es war natürlich ein, eher ein älteres Publikum.
0: Aber noch zwei Millionen Zuschauer bis zum 23.15 Uhr. Also Absolut, das ist nicht zu, nicht zu unterschätzen.
1: Von daher, RTL stellt sich da sehr breit auf, wie du schon gesagt hast, also wie Jung und Alt. Und ja, bei Join fehlt mir so ein bisschen die Verzahnung mit, mit den Marken Sat 1 Pro 7 und so. Also das, das sehe ich noch nicht so ganz, wie ja, die Reise hingehen wird. So. Wie
0: du das sagst, das ist natürlich richtig. Kein Mensch würde wissen, dass jetzt irgendwie Blackout da zu, zu Join, passt, beziehungsweise, dass sie sowas im Programm haben, oder gar, dass das irgendwann mal bei Sat 1 läuft.
1: Genau. Also das ist halt so ein bisschen, ein bisschen, das Potenzial bleibt auf der Straße liegen, so ein bisschen. Habe ich den Eindruck.
0: Apropos auf der Straße liegen bleiben, am Montag ist der 3. Oktober, das heißt Deutschland feiert Geburtstag. Ähm, freust du dich schon auf die vielen ähm, Demos, in deiner Nachbarschaft, wie ist das eigentlich bei dir? Du wohnst äh, in der Nähe von, oder im, im Nürnberger Süden. Sieht man da jedes Jahr am 3. Oktober ein paar Verrückte, die am Reichspropagandafelder, oder wie das genau heißt, äh, durch die Gegend laufen und irgendwelche Aufmärsche machen?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich habe erst einen 3. Oktober hier äh, verbracht wenn ich überhaupt dann hier war, das weiß ich gar nicht mehr ehrlich gesagt, wo ich letztes Jahr mit 3. Oktober war, ich habe nichts wahrgenommen, nee. ich, Bei mir ist ja das Bundesministerium für, oder Landesministerium für Migration auch in der Nähe, aber da sieht man auch, da ist nie Bewegung. Das ist ein Stein. Also von daher, weiß ich nicht, also nee, es ist ja eine recht internationale Gegend hier, von daher... Ja, es ist, ist, ist sehr ist ungänglich auch und freundlicher Stadtteil, sage ich mal. ist
0: jetzt auch nichts angekündigt, wo Sebastian Puffpaff vielleicht auftauchen könnte.
1: Nee, der wird ja, denke ich, äh, was ist im Oktober, 3. Oktober? na der wird wahrscheinlich in Berlin sein. Genau. Na gut. Ja, in diesem Sinne
0: würde ich sagen, haben wir eigentlich schon das Größte hier ähm, hinter uns. Und demnächst ähm, geht es hier an dieser Stelle weiter. Und ähm, wir machen jetzt erstmal für dieses Wochenende Pause. Du gehst, glaube ich, in den Urlaub oder legst einfach nur die Füße hoch?
1: Ich leg die Füße hoch,
0: genau. Du legst die Füße hoch. Ja, melde dich doch krank, dann, ja, dann hast du auch Spaß ja gut ja in diesem Sinne das schneiden wir raus schneller. und machen es so genau dann bis nächste Woche
1: ciao bis dahin ciao